0: Comienza Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Altagracia, patrona de Garrovillas, de Alconétar, Ciruela y de la República Dominicana.
1: you mm -hmm.
0: Garrovillas de Alconétar es una localidad de la provincia española de Cáceres, con apenas 2.000 habitantes, pero que cuenta con una larga e interesante historia. Por los hallazgos encontrados en esta zona, dolmenes de Guadancil, Cerro Grande, el ídolo oculado, la espada de bronce y otros objetos más, puede afirmarse que estas tierras estuvieron pobladas desde la prehistoria. En la confluencia del río Tajo y el Almonte hubo un castro romano y estos mismos construyeron un puente para cruzar el Tajo por el que pasaba la Vía de la Plata. Los musulmanes asentados aquí se aliaron con los bereberes de la cercana Mérida en contra de Abderramán II. El jefe musulmán local y su hermana huyeron y se aliaron con el rey Alfonso II de Asturias, lo cual dio motivo a ciertas y conocidas leyendas amorosas. Los árabes, en el siglo X, construyeron un nuevo puente o puentecillo al que llamaron Alconetar, del cual tomó nombre la villa que se desarrolló a su alrededor. Los sarracenos, para mejor defensa de la localidad, construyeron un castillo que sería también conquistado por las tropas cristianas llegadas del norte de la península del reino castellano leonés. Alfonso VIII, en 1167, liberó este territorio de los árabes y entregó el castillo de Alconétar a los templarios en compensación por los servicios prestados a la corona castellana. Estos últimos utilizaron el castillo como sede de la encomienda de esta zona. Desgraciadamente, la hasta entonces Villa de Alconétar quedó arruinada por la inundación causada durante la gran riada del río Tajo. Con la llegada del rey Alfonso X el Sabio, este le dio el título de villa a Garro, lo que era el pueblo poblado que se salvó de la inundación. Con el título de villa, Garro cambió su nombre por el de Garrovillas de Alconétar, tal como se le conoce actualmente. Entre los templarios y las nuevas órdenes de Alcántara y de Santiago surgieron fuertes desavenencias y los templarios decidieron abandonar el castillo en 1258 el cual pasó a ser propiedad real. Diez años más tarde el rey donó estos lugares a su hijo Fernando de la Cerda. A partir de este momento esta villa históricamente pasó a ser sucesivamente propiedad de varias familias nobles hasta el siglo XIX que pasó a manos del duque de Frías. En esta villa nacieron algunos importantes personajes de la historia española. En el siglo XVI nació en Garrovillas el capitán Alonso de Mendoza, que viajó al Nuevo Mundo y fundó la ciudad de La Paz en 1748, la actual sede del gobierno de Bolivia. También nació en esta villa Juan de Ábalos el cual quedó vinculado con la ciudad de Santiago de Chile. A mitad del siglo XIX, Garrovillas llegó a contar con más de 6.500 habitantes. Con la construcción, en 1969, de un embalse, sus aguas inundaron gran parte de estas tierras y muchas de las construcciones importantes que se realizaron en esta, los dolmenes, el el poblado romano de Turmulus, el Castillo y el puente metálico sobre el río Tajo trazado por Ifel, el ingeniero francés de la torre con su mismo apellido. En realidad, únicamente quedó el puente romano que fue trasladado piedra a piedra a una de las orillas del nuevo pantano. Para algunos estudiosos e investigadores de estas tierras, aquí debió de existir un templo pagano, pero con la cristianización de sus gentes pasó a ser transformado en ermita dedicada a la Virgen María. Esta opinión se fundamentó al haber hallado cerca una peña sacra bajo el pedestal de la imagen. Para otros, el origen podría estar en tiempos de los templarios, entre los siglos XII y XIII, para delimitar su territorio y diferenciarlo del de Cáceres. Incluso se dice que pudo haber sido un convento templario. El origen de esta devoción y advocación mariana debió de darse en estos siglos de reconquista. La tradición y leyenda nos narran varias versiones diferentes, pero todas con el mismo objetivo y fin. El hallazgo de Nuestra Señora de Altagracia en Garrobillas de Alconétar. Los hechos sucedieron en la dehesa de Villoluengo, un lugar a unos diez kilómetros de Garrobillas, de la provincia de Cáceres, en Extremadura. Hace mucho tiempo, en la Edad Media... Estaba una pastorcilla con el rebaño en la citada de esa, y se le apareció una mujer joven y guapa, vestida de blanco, con una aureola alrededor de su cabeza y con el santo rosario entre sus manos. Esta señora se le apareció a la niña pastora en lo alto de una roca. La niña era la única persona que podía verla, las demás personas que acudían donde decía la niña que estaba la Virgen no la podían ver. Los vecinos del lugar, confiados con estas repetidas apariciones, decidieron construirle a la Virgen una ermita junto al lugar de las apariciones, en Villoluengo. En esta versión se dice que la señora le indicaba a la niña que había algo escondido entre las rocas sobre las que estaba ella. Esta versión parece contraponerse a otra que se narra de esta manera. La pastorcilla, mientras el rebaño pastaba por los alrededores, se encontró una imagen de la Virgen sobre una peña. Al verla, la cogió con la intención de meterla en su zurrón y llevársela a su cabaña, cosa que hizo. Una vez en su cabaña, cuando se levantó al amanecer del día siguiente, la imagen no estaba donde la había puesto la pastorcilla, había desaparecido. La muchacha, disgustada, volvió con el rebaño al mismo lugar en que la encontró y, para su alegría y gozo, la Virgen estaba sobre la alta peña del monte como el día anterior. De nuevo la cogió, la puso en el zurrón y regresó a su choza pero al día siguiente tampoco estaba donde la había puesto. La pastorcilla hizo lo mismo tantas veces como volvía a encontrar la imagen de la Virgen, pero siempre se repetía la desaparición y volvía a su lugar del inicio.
1: Ten calma contigo mismo y mira dónde vas, Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro el navegar. Y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. La vida está llena de cosas a enfrentar pero aún así es muy...
2: Estos sucesos extraordinarios llegaron a oídos de los demás vecinos del lugar y a alguno de ellos se le ocurrió excavar debajo de las rocas de las apariciones. Entonces, para su sorpresa, se encontraron una imagen de la Virgen, la que hoy en día puede venerarse en la ermita, al interior de una cueva. En esta ocasión, con este extraordinario hallazgo, los fieles devotos entendieron cuál era el deseo de Nuestra Señora y le construyeron el santuario dedicado a la Virgen María de Altagracia. Aquel hueco en forma de cueva en el que se encontró la imagen mariana está debajo del actual altar de la iglesia, y para entrar en él se accede a través de una pequeña puerta lateral. Nada más entrar, se desciende unos escalones, con mucho cuidado, debido a la poca altura del techo. En realidad, este habitáculo ha sido muy mejorado y adecuado para poder ser visitado por los devotos. A partir del siglo XVI, el santuario de la Virgen de Altagracia llegó a tener importancia en la zona, porque anualmente empezó a celebrarse una feria el 8 de septiembre, celebrando la finalización de las cosechas del campo. En documentación de unas ordenanzas locales se dice que esta feria viene celebrándose desde tiempo inmemorial. Llegó a tener tanta importancia por la mucha asistencia de vecinos de esta zona y de otras próximas que, el concejo de la ciudad de Cáceres se quejó al rey Felipe II. En esta misma época empezó la costumbre de acampar en el entorno de la ermita muchos gitanos de las comarcas próximas. Estos organizaban aquí mismo sus bodas. Esta costumbre ha permanecido hasta el siglo XX. En el siglo XIX la feria de Alta Gracia quedó prohibida, tras una grave reyerta ocurrida en el lugar de su celebración. La Real Audiencia de Extremadura no permitió su celebración a partir de este momento. Unos años más tarde se intentó recuperar esta feria, pero la crisis económica debida a las guerras civiles y el cólera impidieron celebrarla. La recuperación no fue posible, pero en cambio se organizó y se realizó, a partir de entonces, una típica romería al santuario de la Virgen de Altagracia, como en otros muchos lugares de España. La ermita o santuario de Garrovillas es una construcción básicamente gótica, realizada de mampostería y sillería, con reformas y ampliaciones posteriores, pero su origen se suele poner en el siglo XIII, es un templo que consta de una sola nave rectangular, de tres tramos, al igual que otras iglesias de muchos municipios de esta época. En su exterior se observa un gran pórtico que se extiende a lo largo de la fachada principal y de las dos laterales. Está compuesto por arcos de medio punto y de cantería. Este pórtico es el resultado de varias reformas realizadas entre los siglos XVIII y XIX. Su techumbre es de madera y está cubierta de tejas. Este atrio se utiliza como lugar de acogida y de refugio de los romeros. Antiguamente era usada por los labradores y trajinantes. La puerta principal, en la fachada, está datada en el siglo XV. Tiene además otras dos puertas laterales para acceder a su interior, una al norte y la otra al sur. Sobre la puerta de entrada un rosetón que permite la entrada de luz del día en la iglesia. Sobre el rosetón se eleva una sencilla espadaña renacentista y unos pináculos que rematan las esquinas en lo alto de la fachada y sobre los contrafuertes laterales del templo. En su interior, el altar mayor está separado del resto del templo, por una verja artesana de estilo gótico, realizada por artesanos locales. Es de destacar el retablo del altar mayor, del siglo XVII, del que se conservan algunas tablas en mal estado. La imagen de la Virgen se halla presidiendo el templo desde su hornacina y es una imagen moderna de las llamadas de vestir. Se desconoce si en tiempos pasados hubo en esta iglesia otras imágenes, aunque se sabe algo de un grabado original de Fray Matías de Irala, de principios del siglo XVIII, en el que se dice que el Papa Pío VI concedió indulgencia plenaria a los fieles devotos de la Virgen de Altagracia, además de otras por concesión de cardenales, obispos y arzobispos españoles. En la actualidad, además de la Virgen de Altagracia, existe otra en un altar de alado al del Evangelio. Es una imagen del gótico tardío, y es de la Virgen de la Leche. Creen algunos expertos que esta imagen pudo haber sido, en algún momento, la talla verdadera de la Virgen de Altagracia, basándose en en que la actual imagen de la Virgen, que se venera, es muy posterior a la que se conoce como de la leche. En la capilla del Cristo, situada en el lado de la epístola, se puede admirar una imagen del Cristo de la expiación, de los siglos XVII y XVIII. Hay una tradición entre los fieles que dice lo siguiente. La cruz, de la que pende la imagen del Cristo de la expiación, se conserva siempre verde, y así se trata de demostrar mediante una oquedad en la base del altar. Supuestamente, la base de la cruz está en contacto directo con el suelo. En el camarín de la Virgen hay pintado un fresco de la Sagrada Familia, que es obra de un pintor hispano-polaco de nombre Rafael Luchenki. También se le atribuye a este pintor otro paisaje de fondo del Calvario, por el parecido que presenta con otra imagen del mismo artista que hay en la iglesia de San Mateo de Cáceres. En otros espacios del santuario pueden admirarse otras obras notables, como un San José con el niño del siglo XVII y un cuadro exvoto del siglo XVIII. Este santuario pertenece eclesialmente a la parroquia formada por las iglesias de Santa María y San Pedro, en la Diócesis de Coria Cáceres. El edificio está gestionado por una cofradía, compuesta por más de cuatrocientos cofrades. Se ocupa esta de mantener la tradicional romería a la ermita, cada día 8 de septiembre, con la coincidencia de la celebración también del Día de Extremadura. Cuando los años son múltiplos de cinco, cada cinco años, esta festividad de la Virgen se vuelve más grande y se baja hasta garrobillas la imagen. La devoción que despierta entre los fieles se muestra con la cantidad de exvotos y ofrendas varias que cuelgan en los muros del camarín de la Virgen. De 1491 existe un acta de deslinde y vecindad entre Garrobillas y Cáceres. En el acta se manifiesta que la iglesia de Altagracia es el mojón intermedio de este deslinde, y se cuenta de los romeros que fueron a la referida iglesia el día de la fiesta, lo cual indica de la existencia de la imagen mariana de su fiesta y del poder de convocatoria entre los habitantes de esta comarca.
1: El ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a Nazaret a una virgen desposada con un varón llamado José Él en nombre de la Virgen ante ella le dijo así Salve llena de gracia el Señor es contigo Dios halló gracia en ti
0: Les recordamos que estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Altagracia
1: Y concebirá
0: otra referencia histórica de las ferias celebradas junto a esta ermita o santuario está fechada en el año 1536 por el conde Alba de Liste. Se expresa en este documento la realización de la popular feria en el conocido Valle de las Tiendas. A partir de 1502 esta advocación Mariana de Altagracia va a conocer un enorme cambio y difusión al ser llevada una imagen de la misma Virgen hasta el continente americano. Alonso y Antonio de Trejo fueron dos hermanos extremeños con familia en Garrovillas de Alconétar, que, en uno de los últimos viajes que hizo Colón a América... Estos se sumaron al viaje, llevando con ellos una imagen de la Virgen muy venerada en Garrovillas, Nuestra Señora de Altagracia. El día 12 de mayo de mil 1502, esta imagen de la Virgen de Altagracia es llevada a la parroquia de la Villa de Salvaleón de Higüey, bajo las órdenes del obispo de Santo Domingo García Padilla porque los hermanos Trejo llegaron entonces a esta localidad de la isla dominicana procedentes de Plasencia con su bendita imagen de la Virgen. El canónigo Luis Jerónimo de Alcócer, en 1650, dio una nueva versión de la llegada a la colonia de esta imagen de la Virgen de la siguiente manera. La imagen milagrosa de Nuestra Señora de Altagracia está en la villa de Higüey, como a treinta leguas de la ciudad de Santo Domingo. Son innumerables las misericordias que Dios, Nuestro Señor, ha obrado y cada día obra con los que se encomiendan a su santa imagen. Consta que la trajeron a esta isla dos hidalgos naturales de Plasencia, en Extremadura, nombrados Alonso y Antonio de Trejo, que fueron de los primeros pobladores cristianos de esta isla. Personas nobles como consta en la cédula del rey don Felipe I, año 1506, en la que encomienda al gobernador de esta isla que los acomode. Poco tiempo después, el rey Felipe I falleció, algunos historiadores afirman que la fiesta oficial de Nuestra Señora de Alta Gracia es el 21 de enero, porque en ese día de 1691 se llevó a cabo la Batalla de la Sábana Real, en la parte este de la isla de Santo Domingo, donde el ejército español, encabezado por Antonio Miniel, derrotó al ejército francés. En otra versión, se dice que los españoles y dominicanos le pidieron a la Virgen de Altagracia que les ayudara a ganar esta batalla y a Nuestra Señora de la Merced. El día veintiuno de enero se celebró una gran fiesta religiosa en honor a la Virgen, a pesar de que su fiesta debería celebrarse el quince de agosto. Quizás la llegada de la imagen en enero se tomó como fecha más importante el 21 de este mes. Algún historiador dio una versión inédita sobre cómo apareció la Virgen en Extremadura a un labrador. Según el historiador, el campesino caminaba por el bosque cuando sobre las ramas más altas de un árbol se le apareció Nuestra Señora y que, de esta visión se le dio el nombre de Virgen de la Alta Gracia o Virgen de la Alta Gracia proveniente de la gracia del Señor. Lo cierto es que un grupo de españoles trajeron a Santo Domingo el retrato de la venerada imagen de la Virgen de Alta Gracia y a partir de esa fecha el pueblo y la Iglesia Católica empezaron a venerarla como Madre de Dios que es y como Santísima Virgen protectora espiritual de los dominicanos. Muy pronto empezaron a divulgarse muchos milagros y favores concedidos a los fieles devotos isleños que no dudaron en atribuir a esta santa imagen mariana. Naturalmente, la fecha del 21 de enero... Fue declarada fiesta oficial religiosa por la jerarquía eclesiástica según carta del arzobispo don Isidro Rodríguez Lorenzo, quien daba a conocer en 1692 como portavoz de la Iglesia y por primera vez la designación de esta fecha como fiesta religiosa, siendo aprobada como buena y válida el 21 de enero. Por otra parte, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Arturo de Meriño, pidió a la Santa Sede la concesión de oficio divino y misa propia para el Día de la Virgen de Altagracia, suplicando, además, que fuese como festividad de precepto, ya que el 15 de agosto no se podía celebrar debido a que la Iglesia celebra en este día el misterio de la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. En la República Dominicana fue aprobada por ley la declaración oficial del 21 de enero como día no laborable de fiesta nacional y religiosa en todo el país por el gobierno de Horacio Vázquez, muy devoto de esta advocación. Es casi inimaginable la devoción que las gentes dominicanas sienten por esta advocación de la Virgen María, en otros lugares de fieles católicos. Baste decir que no hay iglesia en todo el país dominicano que no tenga la imagen de la Virgen de Altagracia en uno de sus altares. Además, no hay una sola parroquia que no tenga una capilla dedicada a esta Virgen. Las ciudades, los pueblos e incluso aldeas tienen una calle dedicada a la Santísima Patrona del país, y no debe haber familia dominicana que no haya tenido una intercesión de la Virgen que la haya sacado de alguna grave situación económica, de salud o espiritual. El cuadro que representa a la Virgen de Altagracia, venerado en la Basílica de Igüey, fue pintado probablemente en Sevilla dentro de los primeros quince años del siglo XVI, ...y posiblemente pertenezca a la escuela de Alejo Fernández. Este lienzo ha sido restaurado en varias ocasiones. Pertenece a los llamados de la escuela flamenca de los siglos XV y XVI... ...con una curiosidad que lo hace distinto y único... ...un rayo de luz. Este cuadro hace alusión a la virginidad de Nuestra Señora siguiendo las instrucciones dadas por un autor del siglo VI cuando dijo, «Como un rayo de luz traspasa un cristal sin dañarlo de manera alguna, igual un rayo de luz más blanco que la nieve traspasa la Virgen para dar a luz a Jesús, Dios en medio de nosotros». Contemplando este cuadro, nos intriga esa mancha luminosa que recuerda un delantal que, si no, se conoce su historia, al verlo por primera vez confunde al observador, porque no se explica qué es y qué significa la mancha blanca que despierta tanta curiosidad. El lienzo de la Alta Gracia resulta estar lleno de simbolismos religiosos, según los estudiosos, que durante años lo han contemplado y estudiado.
1: Ah, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, ah, por un minuto nada más, todo varía, no importaría lo que tenga que que tenga que esperar. Tengo hambre de ti.
2: Este cuadro de Nuestra Señora de Altagracia nos hace testigos oculares del momento del nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios, el Mesías, traspasa sin dañar de manera alguna a la Altagracia, quien recogida y arrodillada está contemplando tiernamente al Hijo de Dios. Su gesto con la cabeza invita a arrodillarse y adorar al Niño Dios en el pesebre junto con los demás adoradores. El cuadro es también un icono. No tiene ningún elemento o color que no tenga un significado. El símbolo del cielo es la estrella de ocho puntas, emanando dos rayos hasta el pesebre anunciando la Navidad. Dios Padre bendice a su Hijo. Por encima de la Virgen, las doce estrellas hacen que estén presentes las doce tribus de Israel y los doce apóstoles. El resplandor de esta imagen evoca el Apocalipsis. La corona real sobre su cabeza simboliza que es la reina del cielo y el velo sobre su cabeza indica que está casada la virgen de altagracia viste de rojo porque es un ser humano y la cobertura blanca indica que fue concebida sin pecado el manto azul celeste salpicado de estrellas indica que el poder del altísimo vino sobre ella sin embargo san José va vestido inversamente el azul de su santidad queda escondido bajo el manto rojo por ser de este mundo. La vela encendida que lleva ayuda a dar a luz a su esposa y a todas las necesidades materiales de las que es santo patrono. El niño Jesús duerme, pero despertará sobre el pesebre que es al mismo tiempo un altar. La columna de la parte de atrás indica que están en un templo, pues la cueva es la casa de Dios mismo, el niño Dios que es Jesús. Las grietas del techo, arriba a la izquierda, indican que el mundo decae, pero Jesús viene a restaurarlo. El dogma de la maternidad divina de María está expresado en este original cuadro, en el que la llena de gracia tiene el título o advocación de Altagracia. Sobre todo, para el pueblo dominicano, la Virgen de Altagracia es milagrosa. Desde hace más de 500 años, esta advocación mariana intercede en todo momento ante su hijo Jesús, por este pueblo fiel que la venera. Los dominicanos así lo piensan, lo dicen y lo practican sin ninguna reserva. Puede decirse que no existe familia dominicana, en la que no se encuentre un testimonio o una evidencia de que esta intercesión de Tatica Nuestra Señora de la Alta Gracia, haya entrado, influido y participado en sus vidas. La experiencia extraordinaria, o el milagro, sigue estando presente en los corazones de los descendientes del primer pueblo cristiano de las Américas, y su Virgen de Alta Gracia ha sido y es la primera y más antigua del Nuevo Continente. Existe una leyenda, que seguramente tiene un origen real y verdadero, en la que se cuenta que un señor de Hiway, bien situado en todos los aspectos, tenía dos hijas. El padre y las hijas hicieron un viaje a la capital, Santo Domingo, y a la vuelta, pasaron la noche en una posada. Habían comprado unas cintas y botones que le había pedido su hija mayor, pero no encontró ninguna estampita de la Virgen de Altagracia que le había pedido su hija menor, a la que quería tanto. Preocupado por este revés, apareció ante él un anciano con un lienzo de la Virgen, que le dijo, «¿Es esto lo que está buscando?» Dicho esto, el anciano desapareció. El señor se llevó a su casa el cuadro de la Virgen y lo colgó en la sala principal. Al levantarse al día siguiente, el cuadro no estaba colgado donde lo había puesto, pero se lo encontró colgado sobre un naranjo. Lo entró en su casa y volvió a desaparecer y a aparecer en el naranjo varias veces. En el lugar que estaba el naranjo, se construyó una ermita y es el mismo lugar sobre el que está construido el actual santuario o basílica de la Virgen de Altagracia en Higüey. Por otra parte, el historiador Jerónimo Alcocer en 1656 escribió que los hermanos Alfonso y Antonio Trejo hidalgos de Plasencia, España, trajeron el cuadro de la Virgen de Altagracia, y se demostró que estos hermanos vivieron un tiempo en Higüey, desde 1508. De esta estancia hay varios documentos que lo confirman, pero sin embargo, en España no se tiene la menor constancia de su existencia, lo cual no deja de ser un misterio. Un documento fechado en 1569 ya nos habla de tres milagros atribuidos a esta advocación de la Virgen María, y desde entonces han sido innumerables. Pero el más conocido y rememorado ocurrió en 1568, y un año más tarde se celebró una misa especial el 21 de enero de 1569. Esta misa se celebró para dar gracias a la Virgen por haber protegido a los voluntarios de Higüey y el Seibo que el año anterior participaron en la feroz y sangrienta batalla de la Sabana Real de la Limonada o batalla de Huarico o batalla del Milagro de la Limonada. Esta guerra de nueve años se inició con la invasión de los franceses el 1 de enero de 1591, ocupando la localidad de Santiago de los Caballeros, al este de la isla dominicana. Fue un enfrentamiento bélico, terrestre y naval, entre las dos potencias de ese momento. Los soldados españoles y dominicanos, ante esta guerra, se pusieron fervorosamente bajo la santa protección de Nuestra Señora, la Virgen María de Altagracia, y de la merced, como se ha citado anteriormente. Finalizada la batalla, los soldados dominicanos regresaron todos sanos y salvos a sus casas. Ni siquiera hubo soldados heridos. Desde el primer momento, este hecho fue considerado un patente milagro de la Virgen de Altagracia, en favor de quienes se entregaron a su protección y cuidado.
1: Por ser la madre de Dios por ser la Virgen María yo te canto esta canción porque tú eres mi guía tú eres la luz de mi pueblo y mi pueblo en ti confía por ser la madre de Dios
0: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Altagracia en el programa Caminos de María. En lo referente a la Virgen de Altagracia y el hacendado de Higüey, Monseñor Juan Félix Pepén Solimán, primer obispo de la diócesis de Nuestra Señora de Altagracia, creada por su santidad, el Papa Juan XXIII, en su libro, Donde floreció el naranjo, cita el testimonio de Juan Elías Moscoso, en 1907, que habla de un colonizador español que vivió hace más de tres siglos en la villa de Higüey y se dedicaba a vender ganado, por lo que viajaba constantemente a Santo Domingo. Según Monseñor Pepén, en su libro El Padre, en uno de sus viajes a la capital, sus hijas le pidieron un encargo, pero el de la hija pequeña no pudo cumplirlo como deseaba, a pesar de buscarlo por todas partes. La niña, en sueños, había visto la Virgen de Altagracia y es lo que le pidió a su padre que le trajese una imagen de esta advocación. El padre de la niña incluso acudió al cabildo y al arzobispo en busca de la deseada imagen de la virgen que le encomendó su hija. Tanto el arzobispo como los canónigos de la catedral le dijeron que esa advocación no existía, que debía ser un invento o imaginación de la niña. Al regresar de la capital, entraron a hospedarse en la localidad de los dos ríos, en casa de un viejo amigo. Mientras cenaban, el padre de la niña comentó lo que le ocurría con una imagen de la Virgen que todos desconocían. Pero mientras hacía sus comentarios, se le acercó un señor viejo que iba de paso por esta localidad y le enseñó un cuadro de la Virgen que llevaba cuidadosamente envuelto. Al desenvolverlo se veía la Virgen María mirando cariñosamente a su hijo, a Jesús, recién nacido y en una cuna. Lo miraba como adorándolo con todo su cariño. El padre tomó con gran aprecio el cuadro y lo llevó a la habitación con las niñas. Al levantarse por la mañana, el padre fue en busca del hombre viejo que le dio el cuadro para agradecerle su amable gesto, pero no lo encontró por ninguna parte y nunca más se supo de su existencia. Cuando regresaron a casa, la niña pequeña se quedó de pie con el cuadro junto al naranjo que, a pesar del tiempo transcurrido, seguía vivo en su sitio de siempre. A partir de aquel veintiuno de enero, la Virgen de Altagracia quedó establecida para el culto y devoción de los creyentes dominicanos. Curiosamente, en un principio, esta advocación, según narración del padre Pepén, fue llamada por error Virgen de la Niña. También dice Monseñor Pepén que la niña recibió a su padre en el mismo lugar donde hoy se encuentra el antiguo santuario de Higüey y que allí, al pie de un naranjo, la niña mostró a quienes estaban presentes la imagen de la Virgen. La niña, cuando falleció, fue sepultada a los pies del naranjo y, durante más de un mes, el retablo aparecía en el árbol bajo el cual estaba enterrada la niña, su dueña. Al contemplar detenidamente este cuadro de Nuestra Señora de Alta Gracia, la figura central es la Virgen María, pero por el gesto que ella muestra hacia su amantísimo hijo, obliga a quien la contempla a mirar al niño Jesús recién nacido, por lo que realmente ese primer plano es el propio niño Jesús. El rostro de la Virgen es sereno con los ojos bajos, no expresa su rostro ni seriedad ni tristeza. Mirarla y verla tan humildemente atenta al niño Dios provoca una inmensa paz y una contenida alegría. Durante el siglo XX, Nuestra Señora de Altagracia fue coronada en dos ocasiones. Primero, durante el pontificado del Santo Padre Pío XI, en la Puerta del Conde, el 15 de agosto de 1922. Previamente, su santidad, el Papa Benedicto XV, dio permiso para su coronación a Monseñor Adolfo Alejandro Noel y el recién elegido nuevo Papa, Pío XI envió como su representante al arzobispo Sebastián Leite de Vasconcellos, arzobispo titular de Damieta. En esta ocasión, la imagen de la Virgen fue trasladada desde el santuario de San Dionisio. Fue enmarcada en oro y adornada con piedras preciosas y coronada con diadema elaborada por el orfebre José Oliva. Y modelada por el artista dominicano Abelardo Rodríguez Urdaneta. Durante la primera visita del Papa a su santidad Juan Pablo II y el 12 de octubre de 1992, en su segunda visita al país, coronó personalmente la imagen de la Virgen de Altagracia con una diadema de plata sobre dorada. El 25 de enero de 1997, el mismo Santo Padre bendijo el Santuario de Altagracia, hoy Basílica Menor.
2: La Basílica Catedral de Nuestra Señora de Altagracia es una de las más importantes de toda América. En ella se venera la advocación mariana más antigua de este continente y en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, también se halla la Catedral Católica de Cana de este mismo continente. En 1947 se publicó un concurso internacional de proyectos arquitectónicos para construir el nuevo santuario de la Virgen Patrona de este país caribeño. Al concurso se presentaron varios proyectos, pero el ganador fue el presentado por un equipo de arquitectos franceses. La nueva iglesia tenía que ser construida para reemplazar el anterior santuario, en donde apareció la Virgen de esta devoción las obras de construcción se iniciaron en 1954 bajo el mandato del primer obispo de esta nueva diócesis de Higüey Monseñor José Félix Pepén las obras de esta iglesia tan moderna duraron 17 años y se edificó en el centro de la ciudad el 21 de enero de 1971 el presidente de la República, Joaquín Balaguer, inauguró esta iglesia. El 12 de octubre de este mismo año es declarada Monumento Dominicano y el 17 de octubre del mismo año, Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, la declara como Basílica Menor de la Iglesia. En 1973, el 15 de agosto, queda convertida en catedral de la diócesis de Nuestra Señora de Altagracia en Higüey, por mandato apostólico. Es un templo de base de cruz latina. Su llamativa construcción es visible de lejos y fácilmente distinguible por su originalidad. Sus arcos alargados representan la figura de Nuestra Señora de Altagracia, con sus manos en actitud de oración. En lo alto del arco, más elevado, figura una cruz. La cruz anterior fue derribada durante el huracán David, y la actual sustituye a la anterior. La puerta principal está hecha de bronce, con un baño de oro de 24 quilates. La torre de campanas tiene 45 metros de alta, y las campanas son de bronce. Esta basílica menor, es una de las más visitadas de América. No en vano, en ella, se halla la primera evangelizadora de América, del Nuevo Mundo, Nuestra Señora de Altagracia. El 15 de agosto de 2022, el Papa Francisco le envió a la Virgen Patrona de los Dominicanos una rosa de oro, en conmemoración del primer centenario de la clausura de los actos conmemorativos de la primera coronación canónica de 1922. La devoción a la Virgen de Altagracia se inició en Higüey, pero se expandió pronto por toda la isla. Esto la convirtió en madre y señora de todos los dominicanos, por lo que es patrimonio nacional, identificado, amado, respetado y venerado por todo el pueblo de la isla de la Española. A ella, acuden los dominicanos a orar, a rogar, a agradecer y a dar por su país, por su pueblo, por su familia y por cada uno personalmente, bajo la ilusión y esperanza de que serán oídos, complacidos y, sobre todo, acogidos y amados por Nuestra Señora de Altagracia. La emigración de los dominicanos y la fama de la milagrosa Virgen de Altagracia ha hecho que sea muy conocida en el mundo católico. Desde el Caribe, esta advocación pasó a México, Argentina, a Estados Unidos, y desde estos mismos países, su difusión y veneración ha llegado a todos los continentes, porque donde hay un devoto dominicano, con él viaja y se establece esta aventurosa advocación de la Madre de Dios.
0: Oración. Amantísima Madre, que nuestro corazón conozca la oración como un don y como un testimonio de reverencia hacia ti para alcanzar la bondad, la humildad y el amor hacia el prójimo. Así sea, Virgen de Altacacia.
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Altagracia, patrona de Garrovillas de Alconétar y Siruela en Extremadura y de la República Dominicana, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, Pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para pedidos pueden hacerlos llamando al teléfono 918 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.